0: dem Politikpodcast von Spiegel Online. Sind Sie einer von 24 Millionen Deutschen, die täglich Facebook nutzen? Dann werden Sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten sechs Monaten in Ihrer Timeline auch über Wahlwerbung stolpern. In dieser Folge von Stimmenfang möchte ich herausfinden, wie groß der Einfluss von Facebook auf den Bundestagswahlkampf sein wird. Mein Name ist Jasmin Yüksel und über mein heutiges Thema rede ich mit meinen Kollegen Fabian Reinbold. Er ist Netzweltredakteur im Hauptstadtbüro von Spiegel Online und mit Marcel Rosenbach, Autor beim Spiegel. Als erstes möchte ich euch zwei Statements vorspielen. Einmal spricht die Bundeskanzlerin über Facebook und danach der US-Präsident.
1: Ich habe eine Facebook-Seite als Parteivorsitzende und dass es Facebook ist, gibt, ist für viele, glaube ich, toll. Aber auch Facebook äh, wird nicht das ganze Leben glücklich machen. Es ist schön, dass man das hat. Das ist schön, wie mal, wenn man ein Auto hat oder eine ordentliche Waschmaschine. Aber äh, man, äh, man darf jetzt... Man darf jetzt aus der puren Existenz von Facebook noch nicht entnehmen, dass ich nun plötzlich automatisch tolle Freunde habe. I really believe that, um The fact that I have such power in terms of numbers with Facebook, Twitter, Instagram, etc., I think it helped me win.
0: Fabian, vielleicht du mal als erstes. Du warst jetzt während der US-Wahl auch ab und zu in Amerika. Hast du das so ein bisschen diese amerikanische Perspektive auch eng beobachtet? Wenn du die beiden Töne nacheinander hörst, wie kommt das bei dir an? In welchen Welten spielen Merkel, spielt Trump, wenn es um Facebook geht?
2: Ja, ich glaube, hier liegt tatsächlich Donald Trump ein ganz schön Stück näher an der Realität als unsere Bundeskanzlerin. Kann man vielleicht auch nicht so oft sagen, aber ich glaube, hier ist es so. Ich glaube, sein Wahlkampf hat uns allen die Macht der sozialen Netzwerke nochmal vor Augen geführt, ähm, Das diese Macht eigentlich auch auf einem ganz anderen Level ist, als vielleicht in Wahlen, die es noch vor zwei, drei, vier Jahren gegeben hat. Und wir wissen von Trump zum Beispiel ja, dass er fast sein ganzes Werbebudget oder ein Großteil seines Werbebudgets in das Digitale gesteckt hat und dass es für ihn sehr gut funktioniert hat.
0: Marcel, du schreibst über das Thema schon seit Jahren hier aus Deutschland, aus deutscher Perspektive. Wenn du die beiden Töne hörst, unterschätzt Merkel die Wirkung oder die Macht von Facebook?
1: Also ich glaube, was bei Merkel auffällt, ist, dass sie tatsächlich begonnen hat, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ganz lange fiel einem ja zu Merkel ein mot von ihr selbst ein, dass sie nämlich vor Jahren das Internet noch als Neuland bezeichnet hat und jetzt hat sie den quasi wissenschaftlichen Zugang gewählt und äh, tatsächlich beispielsweise auch äh, Wissenschaftler, äh, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie Simon Hegelig von der von der TU in München, eingeladen ins Konrad-Adenauer-Haus. Die Adenauer-Stiftung hat eine Studie in Auftrag gegeben über den Einfluss sozialer Medien und auch bestimmter Techniken in sozialen Medien und man sieht, sie widmet sich dem Thema äh, jetzt sozusagen in der ihr eigenen Wissenschaftlerinnenart, wenn man so will, Will, ähm, und versucht es strukturiert anzugehen und spricht dann plötzlich jetzt nicht mehr vom Neuland, sondern äh, von der Macht der Algorithmen, von mangelnder Transparenz bei den Internetplattformen. Sie redet plötzlich sogar von Social Bots, äh, wo wirklich selbst CDU-Anhänger total irritiert sind und sagen, das ist ein großer Schritt sozusagen zu so einem technologischen Spezialthema ähm, äh, von ihr. Das ist ganz interessant.
0: Was würdet ihr sagen, worauf, ähm, wenn wir auf Deutschland jetzt schauen, worauf müssen wir uns jetzt für den September, für die Bundestagswahl in Deutschland einstellen? Wie viel Einfluss wird Facebook auf diesen Wahlkampf haben?
2: Ich glaube, dass Facebook in diesem Wahlkampf einen ganz anderen Einfluss haben wird als noch vor vier Jahren. Es hat sich zu einem großen Teil geändert, wie Deutsche Facebook nutzen. Ich glaube, es ist sehr viel politischer geworden. Es gibt viele Leute, die vor vier, fünf Jahren vielleicht vor allem Fotos geteilt haben, äh, Urlaubseindrücke äh, geteilt haben, die sich jetzt auch auf Facebook an politischen Debatten beteiligen. Und ich glaube, das wird diesen Bundestagswahlkampf in großem Maße prägen, weil, man darf es nicht vergessen, es gibt Tag für Tag, es sind jetzt 24 oder 25 Millionen Deutsche, die sich jeden Tag äh, auf Facebook einloggen. Nicht alle davon nehmen Teil einer politischen Debatte, aber es sind viel mehr geworden als noch vor kurzer Zeit.
1: In der Tat muss man feststellen und kann man feststellen, dass die, dass sich auf den sozialen Netzwerken jetzt schon ein wirklich relevanter Teil der politischen Meinungs- und Willensbildung abspielt. Das kann niemand ignorieren. Insbesondere Wahlkämpfer können das nicht äh, ignorieren. Und das zeigt sich ja sozusagen am Interesse der Parteien an diesem Thema. Alle großen deutschen Parteien hatten Beobachter im US-Wahlkampf, zum Teil embedded in den Campaigns, zumindest zeitweise. Und die sind natürlich dahin gegangen, um zu lernen. Und wir sind natürlich von den amerikanischen Verhältnissen hier tatsächlich noch weit entfernt. Das gilt auch insbesondere für die Mittel, die eingesetzt werden, also die monetären Mittel, die eingesetzt werden können. Wir werden hier sicherlich keine eigenen Tech-Startups haben wie im US-Wahlkampf, die sich nur um die Kampagne, um den Wahlkampf äh, äh, kümmern. Aber wir sehen, dass bestimmte äh, Learnings, wie man neudeutsch sagen würde, sicherlich hier Einzug halten werden.
0: Was hat sich verändert, auf Facebook präsent zu sein? Klar, das war immer schon wichtig, ist auch heute noch wichtig. Aber was kommt in diesem Jahr dazu?
1: Also ich glaube vor allen Dingen erleben wir, dass es bis vor ein paar Jahren eigentlich als Politiker schon gereicht hat, eine eigene Fanpage zu haben auf Facebook und vielleicht noch einen Twitter-Account und da war man in Deutschland schon digitaler Avantgarde sozusagen. Und das hat sich sicherlich massiv verändert. Es differenziert sich jetzt wahnsinnig aus. Also wir werden, glaube ich, erleben und das versucht Facebook ja auch zu pushen. Facebook ist ja auch ein Akteur sozusagen, ein sehr aktiver Akteur. Es gibt einen speziellen Leitfaden, den Facebook in deutscher Sprache speziell für Politik, NGOs, Organisationen, äh, Verbände, aber eben Abgeordnete und ihre Mitarbeiter herausgibt und versucht, sie zu überzeugen, sich noch stärker zu engagieren und natürlich auch in die Bezahlangebote von Facebook einzusteigen, also auch bezahlte Werbung zu schalten. Und das werden wir sicherlich in diesem Wahlkampf viel stärker erleben, auch aufgrund der Erfahrungen der USA.
0: Marcel, kannst du das konkreter beschreiben? Womit lockt Facebook die Parteien da?
1: Also zunächst mal ist es möglich, tatsächlich Zielgruppen mit extrem granular zu erreichen. Also man kann sehr leicht feststellen in diesem Facebook-Ad-Manager, dem Online-Anzeigen-Manager von Facebook, der sich ohnehin mal lohnt, ihn zu besuchen, weil man einfach sieht, was Facebook zumindest vorgibt, über seine Zielgruppe zu wissen und wie tief es geht. Und da geht es eben klar über demografische äh, Zusammensetzung äh, der Zielgruppen äh, hin äh, zu den geografischen. Also ich kann bis auf ein Postleitzahlengebiet genau beispielsweise Leute ansprechen, beispielsweise alle Erstwähler in einem bestimmten äh, Wahlbezirk. Wahlbezirk gibt es als Auswahlpunkt äh, noch nicht, aber das lässt sich über Postleitzahlen so ungefähr ja herstellen. Dann geht es nach äh, Interessen. Es geht so weit, dass man sagen kann, ich hätte gern jemanden, der gerade eine Woche von einer Geschäftsreise äh, zurück ist und Ähnliches Und natürlich lassen sich sehr schnell politische Milieus abbilden, auch wenn man äh, gar nicht die Parteien direkt wählen will, kann man sagen, wer beispielsweise den äh, NABU liked, den BUND und Greenpeace oder einmal geliked hat, wird wahrscheinlich nicht bei der AfD zu verorten sein, sondern eher im grünen Milieu.
0: Es gibt in Deutschland auch Werbeagenturen, die den Parteien anbieten, für sie Facebook-Daten auszuwerten und maßgeschneiderte Kampagnen daraus zu stricken. Alexander Güttler ist der Chef von so einer Agentur. Ich wollte von ihm wissen, ob deutsche Facebook-User für diese Art von Kampagnen im Netz überhaupt genug von sich preisgeben.
2: Wir erleben ein Phänomen. Wir Deutschen sind ja extrem interessiert an Datenschutz. und haben uns Aber sobald wir ins Internet gehen, findet kompletter Exhibitionismus statt. Man muss es einfach sehen. Ich glaube, wir Deutschen machen uns da was vor. Wir sind... Ganz normal im europäischen Durchschnitt. Das, was so jetzt für den amerikanischen Wahlkampf und was ja letztendlich Obama eingeführt hat und nicht Trump, also dieses genaue Auseinandersetzen mit Mikromilieus, ist in Deutschland eins zu eins genauso möglich. Sie können heute hier genauso die Botschaften sehr genau auf die unterschiedlichen Teilzielgruppen zuschneiden und auf diese zugehen.
0: Fabian, wie schätzt du das ein? Sind deutsche Facebook-User wirklich so freizügig?
2: Ich glaube, wir geben mittlerweile auch sehr viel Preis auf facebook Facebook zieht daraus seine Schlüsse, wie zutreffend diese Schlüsse dann immer sind, das ist nochmal eine andere Frage. Das können wir jetzt auch nicht bis ins letzte Detail beurteilen. Also ich habe mir auch mal angeguckt, was Facebook mich verortet hat. Als ich in Amerika war, galt ich so als Amerikaner und dann habe ich, kann man, konnte man sich so angucken, wie sie einen da verortet haben. Ich sage nur mal so viel, also es stimmt, es, es deckte sich <lacht> überhaupt nicht mit meiner Selbstwahrnehmung. Was war's denn? Es war äh das Na, <lacht> ja,
0: jetzt wird's interessant.
2: So <lacht> ja, ja. Also man muss
1: dazu wissen, es gibt ja ein Spektrum in den äh, in den USA verortet. Facebook ja tatsächlich politisch zwischen zwischen äh, liberal, sehr liberal, moderat, konservativ, sehr konservativ. Wer ist natürlich schon interessant? Fabian.
2: <lacht> Wenn ich mich richtig erinnere, war ich glaube ich sozusagen ganz außen war ich als sehr konservativ getaggt. Das war aber nicht das Einzige, sondern es ging auch bei den Interessen, bei den vermeintlichen Interessen, hat es mich sehr gewundert. Also das passte da einfach nicht zusammen. Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns, immer mitzudenken. Facebook sagt, dass es das ganz zielgenau machen kann. Die Politiker vertrauen natürlich auch darauf. Ganz genau wissen wir es halt immer nicht. Und was den Vergleich äh, Amerika-Deutschland nochmal angeht, ich glaube, ein großer Unterschied ist, ähm, dass es in Amerika natürlich auch sonst viel mehr personenbezogene daten über die bürger gibt als hier und äh, der zauber für die für die wahlkampfmanager in amerika liegt darin diese daten die es in dieser anderen sphäre schon sehr genau gibt wer wohnt wo mit wie viel geld und was haben die vielleicht mal gewählt oder was haben die ganz sicher gewählt die gibt es so in deutschland nicht und äh, da fällt sozusagen da fehlt vielleicht dann so ein bisschen der gegenpart der daten die sich aus facebook herauslesen lassen
0: Marcel, wie würdest du es einordnen, was in den USA möglich ist und bereits praktiziert ist? Ist es eins zu eins auf Deutschland übertragbar?
1: Technologisch ja, rechtlich nein. Wir haben halt ein Datenschutzgesetz, das für personenbezogene Daten relativ strikte Vorgaben macht und deshalb ist das, was, wie Fabian es ja so schön gesagt hat, die Magie eigentlich ausmacht in diesen Data Analytics, wie sie stattgefunden haben in, im US-Wahlkampf, eigentlich so in Deutschland jedenfalls legalerweise nicht zu wiederholen. Technologisch wäre das ohne weiteres natürlich eins zu eins zu, zu übertragen, keine Frage.
0: Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie Facebook beeinflussen könnte, wen wir wählen. Aber wie sieht es mit der Mobilisierung aus, also der Frage, ob wir überhaupt wählen gehen?
1: In der Tat ist natürlich der Punkt Mobilisierung und Demobilisierung vielleicht der entscheidende Aspekt, wenn man darüber nachdenkt, welchen Einfluss kann ein soziales Netzwerk tatsächlich auf Wahlentscheidungen nehmen. Denn das hat Facebook tatsächlich wissenschaftlich selbst nachgewiesen in Experimenten. 2010 gab es ein groß angelegtes Experiment, wo tatsächlich, ich glaube, an mehr als 60 Millionen Wahlberechtigte in den, in den äh, USA Mitteilungen, Mobilisierungsmitteilungen verschickt wurden und zwar eben in Teilen, als praktisch Aufrufe von Freunden, sozusagen soziale Motivation, nämlich dass äh, dein Freund XY war bei der Wahl. Und äh, in diesem Test wurde eben nachgewiesen, dass das tatsächlich eine Wirkung hat und mehr als 300.000, ich glaube 340.000 Leute mehr zur Wahl gegangen sind als ohne diese Aufrufe. Und wenn man sich das gezielt in solche Milieus ausgespielt vorstellt, dann könnte man natürlich Wahlen beeinflussen. Und das ist sicherlich ein Negativszenario, von dem du
2: gerade gesprochen hast.
0: Da heißt das also auf der Basis, dass wir annehmen müssen, Facebook könnte eine Wahl in Deutschland drehen?
2: Dieses Experiment 2010 ist super interessant. Es hat irgendwie 340.000, die sagen, 340.000 Leute haben extra gewählt. Es waren, glaube ich, 0,5 Prozent der Leute, die es gesehen haben. Das ist natürlich eine Zahl, die im ersten Moment klein klingt, aber tatsächlich eine Wahl drehen könnte. Meine Meinung dazu ist, es ist natürlich in den USA auch ein bisschen anders. Wir wissen, wie das amerikanische System funktioniert, dass kleine Mehrheiten an kleinen Orten eine Gesamt, ein Gesamtergebnis viel eher drehen können als hier. Also wenn du jetzt konkret fragst, kann Facebook eine Wahl in Deutschland drehen, wäre ich nach heutigem Stand da noch sehr vorsichtig und würde mal die Kirche ein bisschen am Dorf lassen.
1: Ich finde diesbezüglich sehr interessant, dass sowohl Facebook als auch Google, wir reden jetzt sehr stark von, von Facebook, aber beide das gar nicht bestreiten. Nämlich sie antworten auf diese konkrete Frage immer, wir sind uns der Verantwortung bewusst. Wir würden das niemals tun. Wir würden das Vertrauen unserer äh, Nutzer niemals in dieser Form äh, erschüttern. Äh, aber es gibt äh, von Sheryl Sandberg beispielsweise eben äh, genau diese Zitate. Niemand bestreitet es. Also weder Facebook noch Google haben inhaltlich bestritten, das tun zu können. Und zum Zweiten gibt es natürlich auch da wissenschaftliche Untersuchungen. Wir haben, äh, Fabian, du erinnerst dich, mit Simon Hegelichter da auch gesprochen, äh, dem, dem Wissenschaftler an der TU München, der relativ vielleicht der Experte äh, ist äh, auf diesem Gebiet äh, und eben auch sagt, dass es Untersuchungen gibt, wonach 95 Prozent der Befragten sagen, sie würden sich von Social Media in der grundsätzlichen Wahlentscheidung nicht beeinflussen lassen. Er aber dann eben auch sagt, 5 Prozent können aber gerade in dem engen Umfeld, in dem wir uns bewegen, natürlich durchaus wahlentscheidend sein.
2: Ich finde deinen Punkt mit Google auch sehr interessant, weil wir konzentrieren uns ja oft auch heute hier so ein bisschen auf Facebook. Ich glaube auch zu Recht, weil kein Netzwerk so mächtig ist. Aber Google hat natürlich äh, auch einen riesen Einfluss. Wir haben das jetzt in Amerika gesehen, wo es sozusagen Tage nach der Wahl immer noch äh, das Top-Ergebnis gab, wer gegoogelt hatte, wer hat jetzt eigentlich die Popular Vote gewonnen. Klammer auf, wir wissen, es ist Hillary Clinton mit mehr als drei Millionen Stimmen, gab es da immer noch einen Fake-News-Artikel ganz oben, der das Gegenteil behauptet hat. Wir sehen das ein bisschen auch schon in Deutschland. Wir hatten jetzt mal so die Fälle, wenn man zum Beispiel Bundestagswahl 2017 Terminen gegoogelt hat, dann hatte man da ganz oben auch ganz seltsame Anti-Merkel-Ergebnisse, auch bei der Landtagswahl NRW. Also das ist, glaube ich, natürlich auch noch mal ein Punkt, wo sich Leute, die sich vielleicht, die vielleicht auch nicht so eng an der politischen Debatte Tag für Tag dran sind, mit ihrem Googlen sozusagen auch auf eine gewisse Bahn gelenkt werden können.
0: Wenn wir über Fake News sprechen, sind wir natürlich auch sehr schnell im Umfeld der AfD. Keine andere Partei in Deutschland ist im Augenblick auf Facebook so aktiv wie die AfD. Das kann man auch in Zahlen ausdrücken. Mit ihrer Hauptseite hat die AfD gerade mehr als 318.000 Gefällt-mir-Angaben. Und im Vergleich dazu bei der CDU sind es im Augenblick 130.000 Gefällt-mir-Angaben. Frau Kepetri hat ihre Wahlkampfstrategie übrigens vor kurzem so beschrieben. Naja, die
1: AfD wird einen Wahlkampf machen, der auf alle Kanäle setzt und dass wir dabei relativ gesehen stärker auf soziale Medien setzen, ist klar, um einfach das Defizit in den Öffentlich-Rechtlichen und
0: den anderen auszugleichen. Marcel, was macht die AfD im Augenblick auf Facebook richtig, beziehungsweise was macht sie, was andere Parteien nicht machen?
1: Also ich glaube mit so einem halben Schritt zurück ist ja in der Tat äh, interessant zu sehen, dass glaube ich viele ähm, derjenigen, die die AfD jetzt als politisches Angebot interessant finden, ja äh, auch ein großes Problem mit dem haben, was sie als Mainstream-Medien bezeichnen. Äh, nämlich unter anderem äh, öffentlich-rechtliche Fernsehsender, aber auch Medien äh, wie Spiegel und Spiegel Online. Und insofern natürlich Angebote wie äh, soziale Netzwerke auch praktisch als Medium der Gegenöffentlichkeit wahrnehmen. Und insofern ist das natürlich äh, für Parteien wie die, wie die AfD äh, besonders interessant, weil natürlich auch die Inhalte besonders Social Media äh, affin sind. Also wenn Sie jetzt hier als Regierungspartei antreten mit einem Weißbuch mit 102 Seiten, was die Regulierung eines Aspektes sozusagen äh, betrifft, haben Sie auf Social Media wahrscheinlich Probleme, wenn Sie bei Twitter versuchen, das in 140 äh, Zeichenbotschaften zu packen. Äh, AfD-Botschaften kriegen Sie ganz gut in 140 Zeichenbotschaften äh, äh, gepackt, genauso wie Trump es verstanden hat, Twitter sozusagen äh, für seine Zwecke äh, populistisch einzusetzen.
0: Fabian, wie siehst du das oder wie ordnest du das ein? Weil wie, wie Marcel sagt, die AfD wird ja sozusagen ganz zwangsläufig belohnt, weil Facebook das, ich nenne es jetzt mal, das Lärmende, das Laute bevorzugt. Was können die Volksparteien auf, auf Social Media da überhaupt entgegensetzen?
2: Das ist genau die Frage, die sich gerade alle Parteien stellen. Wir wissen von eigentlich allen Parteien, dass sie gerade auch, Zusehen, dass sie so Rapid Response, heißt das jetzt im Neudeutsch, so, so schnelle Reaktionstruppen auch, auch aufstellen wollen, die sozusagen aktiv werden, wenn aus dieser Ecke etwas eine Dynamik entfaltet, viral geht und dass sie dann, weil, weil sie wissen, es kommt dann darauf an, schnell dagegen zu halten. Ich finde, das ist übrigens der interessanteste Punkt, wenn du danach fragst, wie die AfD eigentlich auf Facebook agiert. Es gibt halt diese Ecke im deutschsprachigen. Internet oder in dem deutschen Teil der sozialen Netzwerke. Das ist nicht nur die AfD. Das geht bis hin zu ne, dieser Gegenöffentlichkeit, rechtspopulistischen Seiten, bis hin zu rechtsextremen Seiten. Und in dem Zusammenspiel der verschiedenen Seiten und Gruppen dort, da sehen wir jetzt schon, dass Themen groß werden, dass Themen eine ungeheure Dynamik äh, entfalten. Und das ist, glaube ich, äh, entscheidend für die anderen Parteien, dass sie dem irgendwas schlaues und Schnelles entgegensetzen können.
1: Die Grünen wollen das ja machen, auch weil sie besonders gebrannte Kinder sind, muss man sagen, wenn man das Bild verwenden kann in, in dieser Frage und da gibt es im Prinzip auch schon, die haben ja jetzt praktisch so eine Netzfeuerwehr gegründet mit ganz, ganz vielen Mitgliedern, die genau das tun soll und im Prinzip haben sie auch schon geprobt am Fall Renate Künast. Da gab es äh, ein Sharepick mit einem falschen Zitat, also ein Zitat, das sie angeblich gegenüber der der Süddeutschen Zeitung gesagt haben sollte, was aber eben nicht stimmte. Also insofern klassische Fake News, gezielte Irreführung, um die Frau zu diskreditieren, wahrscheinlich auch die ganze Partei zu diskreditieren und ähm, da haben die sozusagen mehr oder weniger, äh, äh, sie haben sehr schnell selbst reagiert, noch am selben Wochenende als das aufkam und haben dann beispielsweise dieses Sharepick genommen und dann mit Photoshop ein, ein dickes rotes Fake äh, darüber äh, 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 appliziert und damit im Prinzip sozusagen jetzt äh, äh, Fake-News-Konter für den Hausgebrauch äh, aus, dem, aus dem schnellen Werkzeugkasten schon mal exerziert. Das kann ein Modell sein und Facebook bietet ja jetzt sozusagen auch eigene Instrumentarien an, die haben sich ja äh, bewegt, das muss man sagen, nach den Zuckerberg in der ersten Reaktion, nach den Vorwürfen nach der US war ja noch äh, gesagt äh, hat, das sei absurd, äh, davon auszugehen, äh, dass äh, Fake News irgendeine Rolle gespielt hätten, haben sie ein ganzes Instrumentarium jetzt tatsächlich, das sie selbst anbieten und da wird beispielsweise ja jetzt schon eingeblendet auch, ähm, dass dieser, dieser Beitrag disputed sei, umstritten oder eben von mehreren anderen als, als, als falsch gekennzeichnet sozusagen, dass Facebook da selbst auch schon Unterstützung anbietet ähm, und auch selbst so eine Art Rapid Response äh, oder zumindest Rapid äh, äh, Hinweis äh, gibt auf mögliche Fake News.
0: Aber ist das genug, was Facebook da tut? Ist das Signal stark genug, was sie da senden? Fabian, wie, wie schätzt du es ein?
2: Es kommt halt auch vor allem darauf an, wie schnell man in solchen Fällen reagiert. Also das Beispiel, was Marcel gerade genannt hat mit, dem, mit diesem Warnsignal, das ist richtig, das hilft. Es äh, sorgt dafür, dass Leute einen Beitrag weniger teilen und Facebook will auch dafür sorgen, dass so ein Beitrag, der disputet worden ist von unabhängigen Factcheckern, sozusagen nicht mehr so prominent ausgerollt wird in den Newsfeeds. Das Problem ist aber, dass es bislang oft sehr lange dauert, bis es diesen Stempel gibt. Also in Facebook hat das in drei anderen Ländern läuft dieses Programm, in Deutschland läuft es immer noch nicht, weil Facebook auch große Probleme hat, äh, da unabhängige Faktenprüfer zu gewinnen. Ich glaube, da daran hängt dann aber viel, wie schnell man reagiert.
0: Okay, ich glaube, wir können festhalten, Facebook hat einen Einfluss auf die politische Debatte in Deutschland und wird in diesem Wahlkampf auch ein wichtiges Instrument sein. Für wie gefährlich haltet ihr diese Entwicklung?
1: Also ich würde es vielleicht ein bisschen äh, drehen insofern, als was mich besonders fasziniert, sind die Ausschläge äh, in dieser Debatte über soziale Netzwerke im Politischen, die wir haben und in relativ kurzem Zeitraum, muss man sagen, innerhalb weniger Jahre. Es gab eine ganz weit verbreitete Euphorie über soziale Netzwerke und soziale Medien. Und deren demokratiefördernde äh, Macht, also ich erinnere da an die Arabellion beispielsweise, den sogenannten Arabischen Frühling, die partizipativen Möglichkeiten, das war wirklich eine 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 euphorische Betrachtung. Und jetzt erleben wir so ein bisschen das genaue Gegenteil, eine komplette Dystopie. Vielleicht, weil vielen natürlich auch die Art der Meinungen, die dann vertreten werden in den äh, sozialen Medien, politisch nicht ins Konzept passt. Also insofern, glaube ich, müssen wir versuchen, von diesen kompletten Ausschlägen, einen Umgang damit zu finden, der zum einen sagt, es gibt die sozialen Medien, sie sind großer Teil unserer Lebensrealität, der allermeisten Bürger mittlerweile. Und sie können natürlich beides sein.
2: Ich glaube, wir werden keinen amerikanischen Wahlkampf hier erleben, weil man muss auch sagen, Deutschland ist nicht so polarisiert, wie es Amerika ist. Aber ich glaube, wir werden alle Phänomene, die wir in Amerika zum ersten Mal so bewundert haben, oder bestaunt haben oder entsetzt zur Kenntnis genommen haben, die werden wir hier auch erleben. Bloß in Wahrheit wissen wir noch nicht, wie sehr sie dann letztendlich im Wahlkampf durchschlagen werden.
0: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL online. Wenn Sie uns auf iTunes hören, geben Sie gerne eine Bewertung ab. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Diese Podcast-Folge wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Jasmin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz.